0: Olá pessoal, começamos mais um episódio do Fala Cleiton Vamos iniciar com os agradecimentos aos nossos patrocinadores Ecofiber, tudo para isolamento acústicos Forrotec Sistemas Construtivos Grate Publicidade Gibson Drywall Perfilar Drywall Helva Plaque, elétrica Zata. Hoje a gente tem um, um grande amigo, um convidado especial, eu já conheço ele há muito tempo, André Ricardo de Melo, ele é professor técnico de segurança. Tudo bem, Rica uh, tudo bem André?
1: Tudo bem, Cleiton. Prazer em estar aqui, né? Pode me chamar Ricardo também, que muita gente me conhece por Ricardo também ou André Mello, né? Então a gente tem aí vários codinomes, né? Então ou é o André do sindicato. Tem assim <risos> vários termos, né, que o pessoal nos chama, né? Nos chama, mas estamos aí. Podemos aí, estamos agradecido aí pela pelo convite e
0: vamos conversar um pouco aí com você. É o André, pessoal, é aquele cara que quando o carro dele está fazendo a esquina da obra, todo mundo sai correndo, bota capacete, bota protetor, sapatão, é isso, né, André?
1: Mais ou menos isso. Eu sempre falo que surge uma fauna na obra, porque é sempre um assobio diferente, é um canto de um pássaro novo, e o pessoal... Ah, agora chegou, está chegando o André agora, o que, que vão fazer? Agora vão botar tudo certo. Mas é bem interessante, porque é a preocupação de estar correto, né? eles ver que eles acham que a gente vai lá para cobrar, mas a gente vai também para orientá-los, né? A gente vai fazer uma orientação
0: da importância da segurança no dia a dia deles, né? É, é, sem brincadeiras agora, o André é um excelente profissional, eu já trabalho com ele é, há 16 anos que ele está no mercado, eu já trabalho com ele, é, graças a Deus a gente sempre procurou fazer as coisas corretas com a orientação dele, André, é, eu falei aqui 16 anos que eu te conheço, é 16 anos de experiência, conta um pouquinho da tua história, como que tu começou, é, o que que aconteceu para te chegar, aonde tu chegou? Então, uh,
1: tudo começa lá no Rio Grande do Sul, né, a gente nascemos lá no Rio Grande do Sul e com o tempo não tinha oportunidade lá, a gente acabou vindo para Santa Catarina, vim parar em Tijucas, num projeto da Cerâmica Porto Belo, né, e depois de, de fazer participar desse projeto a gente partiu para outra área onde a gente teve a formação na área de construção civil voltada ao revestimento cerâmico com o tempo a gente viu que segurança fazia parte a gente gostava de participar sempre envolvido com a CIPA né comissão interna de prevenção de acidentes a questão legal e aí a gente resolveu partir para segurança de trabalho né nessa formação de segurança como já participava e trabalhei em canteiros de obra, isso ajudou bastante para minha experiência em poder falar de segurança do trabalho para o setor da construção. Porque com a experiência de saber de tudo que você pode fazer de errado ou fazer aí o que é certo, você consegue desenvolver um trabalho um pouco diferenciado, porque você vem com a experiência do canteiro e de como ser trabalhador da obra né, ou fazer a prestação de serviço na construção civil sem segurança e depois que você tem o conhecimento da segurança. E aí você consegue captar junto ao trabalhador que aquilo que ele faz tem como fazer seguro, né? Essa, aí com o tempo a gente acabou vindo a Brumenal, chegou aqui em Brumenau em 2000 e... e final de 2004, 2005, ali de 2005. E com isso a gente começou a trabalhar, né? E logo depois a gente teve a oportunidade de e ser contratado pelo SECOM sublumenal que é o braço social do Sinduscom, para trabalhar na área de segurança dentro das obras das nossas consultoras aqui da região. Além disso, antes disso, a gente já estava presente junto ao SENAI, né, como docente na área de construção civil e depois de construção civil. né. E hoje, né, com todo, a gente estuda, né, hoje a gente também leciona na faculdade SENAI, né, na Unicenai,
0: na, nos cursos de Engenharia Mecânica e Automação Industrial. Você estava me contando, são, hoje são 16 anos de Sequence e 16 anos de Senai, é isso? Isso, na unidade
1: Blumenau, 16 anos, partindo para ir de Sistema Fiesc, 18 anos, né?
0: na área de Lecionar. Ah, legal. E deixa eu te perguntar, André, como que anda essa questão de segurança aqui em Blumenau? O pessoal tem atendido? Está funcionando? A gente está tendo muito acidente de trabalho? Como é que está isso aqui na região?
1: Então, o que a gente percebe? Acidente de trabalho pode ser ter uma martelada no dedo. Não, é considerado um acidente de trabalho. O que a gente percebe que a gente teve uma diminuição, mas também, ao mesmo tempo que a gente tem, às vezes, a diminuição, nós temos, às vezes, aquele relaxamento da pessoa. O que, que é o relaxamento da pessoa? Não, não isso não vai acontecer comigo, isso aconteceu com fulano, né? Mas os índices são muito baixos, se a gente analisar, pela formalidade. Aquelas empresas formais, a gente pode ver que o índice é baixo de acidente, né? A gente tem também a questão das informalidades, que é onde a gente tem um pouco maior o índice, só que não são registrados. Mas dentro da, da indústria formal, o nosso número de acidentes está em um nível baixo, se a gente considerar. Né? Mas poderia ainda ser menor. Nós gente tivemos um período que ele foi bem maior, mas com o tempo e com a toda a questão de treinamento, que a gente tem feito com os trabalhadores. Né? Sempre para ele poder entrar no, adentrar o canteiro de obra, ele tem que passar por treinamento de segurança, tem que ter toda a integração dentro da empresa, para saber como se portar dentro da empresa, como fazer a sua segurança, como se comportar dentro A gente tem um número até bem razoavelmente baixo na nossa região aqui, né? Blumenau região. Então, a gente pode dizer que Blumenau hoje
0: cuida bem da segurança do trabalho hoje. Isso.
1: As consultoras que a gente atendemos, a gente tem né, esse know-how aí que, com certeza, elas cuidam. Né?
0: André, explica um pouco para as pessoas entenderem é, como que funciona o Seconce nas empresas, como que elas chegam até o Seconce. como é que funciona isso, André? É. Então,
1: o Seconci, ele é o braço social do Sinduscom, então a, a empresa ela pode se associar ao Seconci, né então ela tem essa opção, ela procura o Seconce. Nossas consultoras, as grandes consultoras, todas elas são, dizer, associadas ao Sintoscom e ao Seconci e acabam levando seus prestadores de serviço. Onde o Seconci oferece, né, toda a parte de segurança do trabalho, né, seus laudos, programas, treinamentos, além da assistência médica, né, e também assistência odontológica, né. Então, o trabalhador, ele acaba tendo mais uma opção, né, para cuidar da sua saúde, tanto né, a saúde normal quanto a sua saúde bucal, né, que a gente tem o, o dentista. E participar dos treinamentos. Né? Então, a gente tem uma estrutura onde a gente tem uma sala de capacitação, né, toda climatizada, onde o trabalhador, se a gente tira o trabalhador do canteiro de obra e coloca ele dentro de uma sala, onde ele vai se sentir né, reconhecido e tal,
0: com todo um conforto para receber esse
1: treinamento.
0: Então, é legal, né, André? Porque a, a empresa ela se beneficia com todo o atendimento é, que o Seconce dá com segurança de trabalho, cursos, e o, o trabalhador tem como benefício o, a parte odontológica, a parte médica, né? Isso. Mas o
1: trabalhador, né?
0: O trabalhador, né? É isso.
1: E também, né? É, dentro de, disso, temos a, a parceria que o, o Sinduscom, junto com o SECONSE, Lá no Senai, eles construíram a Escola da Construção, né? Fizeram um bloco exclusivo para a construção civil, né? Foi, isso foi 2010 que a gente teve essa inauguração, aonde também visa a educação do trabalhador, né? Nós temos parceria com o SESI Proeja, né? Para a educação de jovens e adultos. Então, tem todo um programa junto então, você com o SESI Proeja, né? Para que o trabalhador tenha a possibilidade de estudar, ter um crescimento,
0: né? Isso para o trabalhador é sem custo? É gratuito? Existe algum custo? Como que funciona? Isso,
1: nós temos... O, o EJA, eu acho que é gratuito. Em alguns cursos, pode Eu acho que tem algum convênio lá que possa ter um
0: desconto. Quando há algum custo, mesmo assim, é muito menor do que se pratica e, no mercado. É isso, né?
1: Isso, né? né? Tem, tem um, deve ter um, algum convênio lá que tenha um diferencial de valores, né? Mas isso teria que... Realmente, hoje eu não tenho como falar, porque teria que, a gente teria que Sim. pesquisar,
0: né? Mas qualquer coisa é só entrar em contato tá. lá com o Seicons, que Isso. eles dão, né, passam Toda tudo para as pessoas. André, é, qual foi o maior problema que tu teve até hoje? Algum acidente de trabalho, assim, que mais te impactou? Então, todo acidente impacta, né? E eu acho que
1: o que impacta, todos eles impactam pelo seguinte... Porque, geralmente, a pessoa que se acidentou passou pela gente no sequência, às vezes. Foi alguém que passou ali, ou que a gente conhece, ou que a gente conversou, deu treinamento, a gente passava na rua, conversava, se cumprimentava, se encontrava no mercado. Então, todos eles têm um impacto, né? E eu adotei por mim, assim, nunca lembrar de coisas ruins, eu tento sempre lembrar das coisas boas, né? que a gente conviveu com as pessoas, mas todos eles impactam, né? Eu sempre digo que, seja mesmo que seja um acidente que quebre um braço, ele está impactando. Por quê? Porque, de repente, foi algo que o cara fez que não deveria ter sido feito sem ele ter tomado, analisado a situação, né? Então, eu acho que é isso.
0: Quantos por cento hoje é, é de acidente de trabalho é por, pelo trabalhador não ter... F... Utilizado um IPI ou não ter feito da forma que foi orientado a fazer pelo técnico de segurança? Qual é a margem que você tem hoje desses acidentes? Tu tens isso?
1: Então, isso é meio difícil de mensurar, né? É meio complicado de mensurar. Mas eu acredito que, às vezes, não é a falta do IPI, mas é a falta de atenção e a autoconfiança. Isso, a autoconfiança hoje, eu acho que ele. É, tem 75% da questão do acidente, a autoconfiança. Ah, não, isso é ou a rapidez, que entra com mais uns 10%. Ah, não, isso que é rapidinho, vou fazer isso aqui rapidinho. E aquele rapidinho é que acontece o acidente grave às vezes.
0: É a autoconfiança até no dia a dia. A isso. Até acidentes de trânsito se acontece geralmente pelo excesso de autoconfiança, isso. né? Isso. Então, a autoconfiança, eu acho
1: que eu, ele seria 90% do culpado dos acidentes. Nesse caso. Ah, não, isso aqui dá para fazer sem fazer isso, né? Então, é o... Ah, mas eu já tenho tantos anos de experiência, nunca aconteceu nada, né? É isso que pode levar a um acidente
0: grave, né? E, André, te fazer uma pergunta bem legal, que a gente estava conversando antes uns bastidores, tu não quis me contar a resposta, <risos> mas é, qual que é a segurança que eu tenho em fritar um ovo em casa, um hambúrguer? Então, a, a gente
1: sempre vai avaliar o risco, né? Aí eu sempre falo assim, como é o procedimento padrão de se fritar um hambúrguer ou um ovo? Né? O padrão é você pegar a frigideira, levar até o fogão, colocar um pouco de óleo, pegar o hambúrguer, colocar no óleo quente. Mas se eu não tomar o cuidado de colocar no óleo quente, se eu colocar diretamente, ele vai respingar, né? Então, se ele respingou, eu tenho uma uma consequência. Qual seria a consequência? A queimadura. Então, a gente tem a atividade, a gente tem o, o risco, tem o perigo e a consequência. Então, no momento que eu tenho a fritadura, que eu vou fritar o hambúrguer, o perigo é o óleo quente. O risco é ele respingar. E a consequência, a queimadura. E se eu vou fazer a mesma coisa com um ovo, a mesma situação, eu vou pegar o ovo na geladeira, vou botar num pratinho, vou abrir, né? Vou botar o óleo aquecer, vou levar ele para banha com óleo quente. Quando eu coloco no óleo quente, se eu não cuidar no momento de colocar no óleo quente, vai dar o um respingo e vai dar a queimadura, que pode ser grave, né? E eu faço uma pergunta agora, o rebote, como se diz, né? E quando na sua casa os cabos de panela ficam para dentro do fogão ou para fora?
0: Bom, eu vou começar primeiro falando como é que eu <risos> fritaria um ovo. Eu sou hiperativo, então eu não pegaria a frigideira, colocava ali, pegaria o azeite. Eu pego o azeite, pego a frigideira, já venho colocando tudo, já jogo o ovo. Então, respingo já, óleo. já respingo o óleo, a minha mulher briga comigo porque faz uma bagunça danada.
1: Queimou o braço já?
0: Já, várias ah, vezes. Isso? Então, voltando à tua pergunta, mas geralmente sim, a, a, o cabo da panela fica para fora do fogão. E qual o risco? Muito grande. Ah,
1: então, e aí você entra com a proteção coletiva. A orientação que a gente tem, Deus que vem de casa, né? Cabo de panela para dentro para não bater e não virar e não ter o um acidente, né? Eu sempre digo que o nosso primeiro técnico de segurança é a nossa mãe. Que nos ensina que várias atividades nós temos que ter segurança ao fazer. É no momento que vai comer... Primeira vez que, vez de dar um garfo, dá a colher. No momento que você vai caminhar, não pode fazer isso. No momento que você vai colocar o dedo na tomada, ela fala, isso é perigoso, né? Então, a educação de cultura a gente tem, da segurança a gente tem de casa, mas a gente não tem, às vezes, a profissional, né? Então, a profissional, ela vem quando a gente cai no mercado de trabalho. Em alguns países, nós temos dentro das escolas, né? A questão da segurança que já é aplicada.
0: Quero fazer de novo mais um agradecimento aos nossos patrocinadores: Ecofiber, Forrotec Sistemas Construtivos, Grate Publicidade, Gypsum Drywall, Perfilar, Helva Plaque Compensados, Elétrica Zata, André e nesses 16 anos, então, tu trabalhou somente nessas duas empresas? Nos últimos
1: 16 anos, sim.
0: <risos> e antes desses últimos 16 anos, quem era o André? O que o André fazia?
1: Então, o André era um profissional que fazia várias coisas, né? Eu, eu, eu trabalhei em indústria de calçado, metal mecânica, supermercado, até achar algo que fazia... Gosto, que era construção civil. Sempre tava envolvido em construção, uhum. né? A primeira vez que eu entrei no canteiro foi em 88, né? Mas depois, ah, mas aqui não me serve, eu procurei outras opções, né? E aí, no, nos anos 90, o Rio Grande do Sul estava passando por uma baita crise, né? E aí, a gente começou a buscar novos horizontes. Dentro de todos os currículos que a gente foi enviando, a gente acabou sendo selecionado com um projeto da cerâmica Porto Belo. Até foi interessante, porque... Uh, quando eu fui avisado que eu tinha sido selecionado, foi no dia 1 de abril.
0: <risos> dia da mentira.
1: É. Ah, isso aí deve estar passando a perna, né? Não dei muita bola, ah, isso aí é trote e tal. Aí a menina ligou de novo, ligou de novo. Não, então tá, isso é real, então tá. E a gente acabou vindo para Tijucas, num projeto ali especial da de Porto Belo, aonde no final do curso você saía como um, um franqueado Porto Belo Serviços, né? que foi a minha situação, né? Então, a gente fez um curso técnico, todo voltado para a área de construção civil, para questão de acabamento com revestimento cerâmico, né? E, no final, a gente saiu como um franqueado Porto Belo Serviços. Então, de, dentro desse momento ali, a gente trabalhou mais um tempo com a Porto Belo, contratado, e depois a gente saiu da Porto Belo e acabou indo trabalhar como na área técnica de uma empresa, numa indústria de papel, aonde a gente fazia parte de assistência técnica para equipamentos de limpeza de piso da Johnson, que tinha um braço comercial nessa empresa, e a gente tava todo o treinamento pessoal de uso de material Johnson, para limpeza e tal. E aí a gente rodava boa parte do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para fazer essas instalações de equipamento e treinamento das pessoas que utilizavam os equipamentos, né? Uhum. Passou o tempo, a gente voltou para a docência, nessa época a gente já, já era docente no Senai Rio Grande do Sul, né? Quando tinha cursos especiais. No, no final lá de 2003, início de 2004, eu fui para a escola Colégio Calabria, um colégio na zona sul de Porto Alegre, que atende é, pessoas menos favorecidas dando cursos de qualificação profissional. Lá eu fiquei um tempo e depois de lá eu acabei vindo para Blumenau, né? Aí acabei aí trabalhando um tempo numa distribuidora de material de elétrico e depois a gente acabou indo para o sistema Fiesc, né? E agora, por isso eu tenho 18 anos de Fiesc e 16 de unidade de Senai, né? E aí, com o tempo, a gente acabou indo também para o Seconci, né? Também num projeto entre Seconce e Senai, que era o projeto uh, da Votorantim, né? Mão, acho que era mão dadas, algo assim aonde a gente desenvolveu o conhecimento que a gente tinha de área de construção civil, já trouxe a segurança do trabalho. E nesse ano que eu fui contratado ao Seconci, o meu trabalho também era passar dentro das empresas, dando palestra treinamento, visita a empresa, orientando, né? E de 2008 para cá, a gente tem passado boa parte das nossas grandes obras aqui, a gente passa, né? Pelo menos uma vez no ano, a gente passa dentro delas. Tem outras que a gente está todo mês ali, quinzenal, Estamos conversando com as pessoas, dando treinamentos semanais do Seconci, né, junto aos trabalhadores. Esse ano a gente deve estar batendo 25 mil trabalhadores capacitados no Seconci nesses 16 anos. Então, pela minha pessoa, né?
0: Quantas, quantas pessoas? Em torno de 25 mil. 25 mil pessoas passaram na tua mão.
1: É, porque a, a média nossa é treinar ao ano, né, pelos números que a gente tem lá, a gente tem na média de 1.500 a, a 1.700 trabalhadores ano então 16 anos dá em torno de 25 mil pessoas
0: por isso tu é conhecido como professor André por isso aí <risos> André deixa eu te fazer uma pergunta bem legal o nosso podcast ele é voltado para a área de tecnologia da construção né uhum. é, o que o que no, um técnico de segurança hoje tem de tecnologia para mostrar aqui para a gente hoje no programa é, principalmente voltado para essa área de construção a seco hoje que a gente fala de wood frame, Light to Frame. Bom, até estava conversando, agora tem um
1: andaime, que é tipo as nossas PTAs, que o cara sobe e desce por um andaime. Ah, eu, eu vi
0: na internet isso, é um andaimezinho, ele é elétrico.
1: Uh -huh. Isso. Ele é homologado? Ele pode usar? Olha, teríamos que ir, só olhar isso o fabricante, ter um gênero responsável. Com certeza,
0: né? Isso é bom pedir uma ficha técnica antes de Isso, comprar é, e falar técnica, com o um técnico de segurança. Que... É,
1: geralmente, o engenheiro mecânico vai ter que analisar, né? Porque vai ter a NR12, né? Depois o engenheiro de segurança, o técnico, todo mundo junto, né? É uma situação legal. Uh, hoje, a gente tem as pernas mecânicas, né? Que o trabalhador coloca, ele não precisa ter andaime.
0: É, eu tenho alguns funcionários que utilizam.
1: É. Dentro do questão de EPI, quando vai trabalhar na, na sacada... O trava-queda retrátil, né, que, meu Deus, é mão na roda, não precisa... Você trabalha livre e solto, como se diz, né?
0: É, mas esse trava-queda as pessoas têm que botar na cintura e travar. Não adianta só botar aqui e não travar em lugar é, nenhum, né, André?
1: Bem, isso. O trava retrátil, ele vai no cinto, ele fica no ponto de ancoragem e ele tem fitas até 6 metros. Então, ele te dá uma possibilidade de você ter um ângulo de trabalho, né? Que
0: você consegue eu tenho, trabalhar. Eu tenho uma pergunta importante. É, porque acontece comigo também, né? É, eu sou da Forrotec. É, eu estou prestando serviço por uma construtora, um trabalho. Uhum. De quem é a responsabilidade de fazer esse ponto de ancoragem? É do prestador de serviço, do terceirizado ou da obra? Então,
1: o um ponto de ancoragem ele tem que ser né? avaliado. Então, o um ponto de ancoragem, ele, quando eu vou instalar um ponto de ancoragem, ele tem que estar no projeto estrutural ou tem um projeto do engenheiro de segurança com o cálculo, né? E conforme o seu modelo do ponto coragem, ancoragem, ainda tem que fazer o teste de arrancamento, que ele tem que aguentar de força, né? Então, ele vai ter que constar no projeto do prédio, onde ele vai ser instalado. Ah, mas quem vai instalar, né? Pode ser pedido que você instale, mas desde que tenha o projeto, certo? Mas o certo é ter um acordo entre o entre prestador e o contratante... É entre as partes, para que veio o certo. Porque eu também não posso chegar e furar qualquer viga, qualquer teto. Porque hoje, uma das tecnologias que nós temos nas nossas obras aqui em Blumenau que é a laje protendida, eu tenho que ter todo um cuidado em furar a laje para não estourar o cabo da proteção. Senão o prejuízo ainda é maior ainda, né? Então, tem que ser entre partes e eu tenho que saber o projeto estrutural. Onde é que eu posso realmente colocar, ver qual o engenheiro, qual o melhor tipo de ponto que tu vai fazer. Eu tenho alguns casos em obras que eles estão fazendo, já deixando na laje os pontos nas sacadas. Aí o, o trabalhador chega, coloca o seu talabarte ali e trabalha com segurança. Não precisa mais puxar corda, né? Ou tu fecha a sacada com todo a, o gradil, né? Então, tem e várias E é sempre sortes.
0: importante é, fazer essa ancoragem e chamar um técnico de segurança para fazer a conferência, né? Isso. E o encarregado
1: da empresa, né? Ou o mais experiente, ele vai fazer o quê? A avaliação de risco e da permissão de trabalho para que o trabalhador faça, que tem que ter a documentação, né? Qualquer trabalho em altura eu tenho que ter ou o procedimento padrão igual eu tenho que dar permissão de trabalho, né? Que a NR35 preconiza, né?
0: Sim. É, acima, O andaime, ele é utilizado acima de que altura? Até que altura que eu sou obrigado a utilizar o andaime até quando que eu posso utilizar uma escada, André?
1: Então, um, o andaime... Hoje a plataforma de trabalho para alguns trabalhos é o andaime. Não dá para fazer mais de madeira. Nós temos o nosso chefe de fiscalização do certo trabalho, o Eduardo, ele prefere que seja o andaime. Hoje a gente tem vários tamanhos de andaime, de 60 centímetros até 1,60m, com guarda-corpo. Né? Ele orienta que seja esse modelo. Então, mas eu também tenho os andaimes para áreas mais extensas, lojas e coisas. Então ali. Vai depender do projeto. Se tem um projeto né, do, do engenheiro, eu posso usar, eu acredito, mais de 6 metros. Mas né? Deus que ele seja ancorado, eu toda a ancoragem dele. Mas vai depender do projeto do engenheiro mecânico, porque ele vai dimensionar as cargas, a tensão que ele vai fazer para que não haja queda do trabalhador nem de materiais.
0: Então, o andame, ele tem que estar homologado, né?
1: Isso, e qual projeto. E a pessoa que monta é, nós temos a NBR 6494 que fala que montagem de andaime deverá ser executada por trabalhadores qualificados, onde ele passa por um curso de montagem de andames para executar a atividade de montagem de andame e depois vem a pessoa que vai liberar o andame.
0: Agora, uma pergunta importante, André é porque, assim como eu, grande parte do nosso público tem funcionários. Uhum. É, quando tu dá todo o equipamento de, de, de IPI, todo o treinamento, e o funcionário não utiliza, ele não faz o que tem que fazer, mesmo o empregador pedindo. O que, que a gente tem que fazer? O que, que acontece? Como, como agir com essas situações? Então, entra a penalização.
1: Né? É até complicado falar em penalização, mas existe a penalização. A empresa ela fornece... Está lá na INRC que ela tem que exigir o uso, né? Mas, em compensação, o trabalhador também deverá utilizá-lo de acordo com o que a empresa falou e para os fins adequados. A empresa é penalizada por multa se chega à fiscalização, certo? E o trabalhador, como é que ele é penalizado? Advertência verbal, suspensão e até mesmo desligamento por justa causa. E o desligamento por justa causa, se ser um risco iminente, ele pode ser direto. Sem né? nem se, precisar dar a suspensão e nem a advertência. Pode ser direto. É, o,
0: o não uso de EPI, ele pode caracterizar ah. é, é, demissão por justa causa? Justa causa. Ah. Tem o um artigo na CLT. Eu não sabia disso. Eu achei que tinha que primeiro dar uma advertência, depois outra advertência não. e assim por diante. Porque assim, às vezes ele vai estar... Ah. Vou dar um exemplo. Você está com o seu trabalhador...
1: Na 18ª laje ele está na sacada, sem cinto, sem nada, e com metade do corpo para fora da obra. Ele se colocou em risco iminente. Ele não utilizou seus equipamentos de proteção. Retirou-os de coletivo e não botou o individual. Ele se expôs ao iminente. E ele tem toda a regra, assim assinou a permissão de trabalho toda a documentação. Ali é justa causa direta. Não, legal se a não, empresa que... quiser fazer...
0: Né? Mas a empresa tem que estar... Tá, é, é...
1: Pautada. pautada. Geralmente né? é... Uma o, foto. Fotos,
0: né? Às vezes faz um vídeo. O que acontece hoje... Mas isso só quando existe risco eminente ou o simples fato de ele não utilizar um capacete? Pela falta de capacete, ele pode ser divertido Não, não dispensado por justa causa. É,
1: não, ainda, tá. ainda até sendo radical, poderia, né? Se isso é um local que está, a que tem que andar com capacete, se a gente quiser partir para a radicalização, poderia. Entendi. Entendeu? Entendeu? Então, existe a radicalização. Às vezes, a empresa dá uma advertência verbal, dá uma gente é escrita, para não ter que tomar uma atitude mais drástica. O né? ideal
0: é implantar essa cultura da empresa para que todos é, tenham, isso. O, utilizem os IPIs, é. né, André? Você, é
1: bem isso. Porque O que acontece? Ah, mas aqui é forro, eu vou bater a cabeça em cima tal. Não, gente. Mas você vai sair do do ambiente, você vai pegar o corredor, você já está exposto ao risco que pode cair alguma coisa. Então, já se acostuma, tem jugular. Depois que você acostumou, você não vai querer. Você acostumou a usar o boné, mas o boné não tira, né?
0: Mas é que é cultural, né?
1: É, o boné não quer tirar, não mas tira. o capacete tira.
0: <risos> é que isso é cultural. Se a gente voltar, vamos lá, 15 anos atrás, qual obra que tu ia que as pessoas usavam capacete? Aqui as nossas estavam já acostumadas, né? Mas eu falo em 88, quando entrei no
1: canteiro de ah, obra. Em 88... O capacete às vezes era o chapéu, era um boné. Tinha né? pessoas
0: que nem sabiam o que, que era um capacete, é. né?
1: O sapatão era raro, assim, bota. Mas o, o EPI mais antigo de todos a gente usava, que era a sete léguas, né? Que era a, a galocha, né? Mas o restante era mais à vontade, né? Mas hoje a gente tem aí, né? Tem aquela discussão assim: ah, por que, que a gente não pode trabalhar de bermuda, né? Eu acho que você deve enfrentar essa situação, né? Muito. Por quê? Porque a NR6 diz que vestimenta de trabalho é calça e camiseta, certo? Se a lei fala que é calça e camiseta, se eu estou de bermuda, eu estou de forma irregular. Então, não é. a, a empresa às vezes quer ser boa, ah, até pode usar, mas não. Mas a lei, se chegar à fiscalização, a empresa vai ser penalizada por quê? ele está em desacordo com a
0: normativa. E a empresa, ela é penalizada ou ela é advertida, André? Como Não, funciona?
1: Não, ela é penalizada. Penalizada? Penalizada. Vai ter que pagar uma multa? Vai ter que pagar uma multa. Né? Ela vai ser autuada, né? depois vem a multa ali. Então, uh, eu sempre digo que a penalização existe para a empresa e existe para o trabalhador. A empresa paga por dinheiro, né? paga com valores... E o trabalhador, a penalização é até mesmo de ser desligado por justa causa, né? E tem justa causa direta mesmo, não tem né, meio termo. Tem empresas que são bem radicais, não estou falando do setor de construção, mas em outros setores, né? Pegou, sem equipamento, não entra mais.
0: Mas na área de, da indústria, eu acredito, né? É.
1: Tem empresas que a gente vai prestar serviço às vezes... Se tu fizer um erro, algo errado, às vezes tu nunca mais pode prestar serviço dentro dessas empresas.
0: É, a Forrotec, a gente presta serviços né, para prédios residenciais, grandes construtoras, e a gente presta em obras industriais, uhum. onde lá eles têm sim essa cultura de não aceitar o... É, o funcionário chegou, tá andando sem capacete, eles tiram da obra. Não entra mais na obra. Uhum. E não é só naquela obra. Por exemplo, se é um grupo maior... Eu vou citar como exemplo o VEG. Esse trabalhador ele não entra em nenhuma obra da VEG e nunca mais. Isso mesmo.
1: Tem tem essa questão aí. E o trabalhador acha, ah, mas só caso de um capacete. Sim, causa de um capacete. Então, quando a gente por que, que a gente fala muito no nos nossos treinamentos, se O EPI foi feito para ser utilizado, então use. Ah, mas incomoda. Eu sempre pergunto, é melhor você ir em casa com dor ou usando o EPI? Né? porque assim, a empresa não quer que ocorra um acidente, mas se ocorre um acidente, no dia seguinte eu tenho que ter outra pessoa no lugar daquele trabalhador. A empresa não pode parar. Quantas pessoas dependem de uma empresa, né? Então, o trabalhador sempre ele vai ser substituível. Se acidentou, putz, perdemos um trabalhador, mas temos que recolocar outro no lugar. Né? Então, aí quem é que vai ficar sentindo a dor? A pessoa que se acidentou. Então, a gente tem que evitar o máximo de acidentes. Né? Então, o acidente é algo que a gente tem que pensar em zero. Ah, mas acidente é algo que não nos avisa. Sim, não é algo que nos avisa, mas a gente pode tentar prever o que pode acontecer.
0: né? E, André, antes tu fez uma pergunta para mim aqui nos bastidores, eu esqueci <risos> sobre como é que era, onde que ocorre o risco eminente, como é que era a pergunta? Pois é,
1: o que, que, é um, que, que é um risco eminente? Né? Eu sempre cito alguns exemplos assim. Quando você sai da sua casa. Você já atravessa a rua diretamente ou olha para os lados? Olha para os lados. Por quê? Porque eu tenho medo de ser atropelado. Ah, Porque você tem um risco iminente à sua frente. Sim. A mesma coisa na empresa. Eu analiso o que, que pode ser um risco iminente para a minha pessoa, o que, que pode ocasionar. E aí eu vou fazer o quê? A prevenção. Eu sempre digo que prevenção não é ser negativo. Prevenção é prever que você não vai se acidentar. Eu chego, analiso o local e penso o que pode dar errado. No momento que eu penso que é algo que pode dar errado, eu vou começar a fazer a minha prevenção. E quando eu começo a fazer a minha prevenção, eu já estou fazendo segurança. E segurança a gente faz todos os dias. Ao sair de casa, embarcar no carro, ligar o carro. Primeiro a gente vai, às vezes dá uma olhada no pneu meu, tá careca. Então já sabe que pode ter um risco se estiver chovendo. né? Pega o carro, mas uhum, um barulho estranho no freio. Tem que ter mais cuidado. E você vai guiando. Né? O pastor parou na rua, olha para os dois lados para passar o né, um cruzamento. E assim a gente vai o dia todo. Tem pessoas desatentas que vem e corta a gente. Mas tudo <risos> bem, ou bate no carro. Mas a gente vai fazendo a nossa segurança. Por quê? Porque o carro, estou dando um exemplo aqui, é o seu meio de transporte. Né? Que vai, pode ocasionar um acidente grave também. E você tem que fazer a sua segurança. Então a gente faz segurança é, de noite, Deus que acorda até eu dormir, a gente está fazendo segurança, né?
0: E me, agora me diz, como é que é o André em casa com a esposa, com os filhos? É, quando a mulher está lá fazendo comida, o cabo da, da frigideira está para fora, diz, bota esse cabo para dentro. Como é que é o André em casa? Mais ou menos assim. <risos> Porque eu sou um cara que saio cedo de casa e
1: volto tarde, né? Então geralmente eu saio de casa às sete e volto depois das dez. Então, mas, geralmente, eu que mexo assim na cozinha, mas a gente tem todo esse cuidado. Até mesmo porque a gente tem filhos pequenos, né? Uhum. Eu tenho um menino de 9 anos, né? E a gente tem todo esse cuidado aí. E a gente já vem com essa cultura, né? De cabos. E, ah, vamos, vamos usar uma panela de depressão, cuidado que tem que ter, que está tudo certo. A ah, minha filha, eu já tenho mais de 20 anos também, então a gente já trouxe essa cultura de cabos, né? E também de segurança, né? Uh, Acaba praticando isso em casa praticando, também. Praticando, praticando, né? Então, to todos acabam praticando, né? E depois a gente também leva para o nosso serviço, né? Então, a gente chega num momento que, um exemplo, a minha esposa na empresa que ela trabalha, ela faz parte da Cipa né? A minha filha estava trabalhando em outra empresa, ela part fazia parte da Cipa Então, a família está envolvida, assim né? Então, eu fica... E o meu filho faz parte de... Uh, de coisa de segurança na escola. Então a gente acaba envolvido, né? Então nessa parte assim. Faz, faz parte do dia a dia. Mas dizer que a gente não pode cometer um erro, isso é meio insano, né? Todo a, a gente são seres humanos e a gente pode cometer, isso, né?
0: É, a gente pode estar num dia que não está tão legal. A gente está uhum. com a cabeça um pouco no mundo da lua. Às vezes uma coisa que tu faz todo dia naquele dia tu acaba não percebendo e onde acaba acontecendo algum acidente. Isso, né? Então, isso pode acontecer
1: com qualquer um de nós, né? Eu sempre digo, o acidente não escolhe pessoas, né? Não escolhe trabalhador, não escolhe se é pobre ou rico, o acidente acontece com todos, né? Então, a gente sempre tem com essa orientação. Tentar fazer o mais seguro possível. Ah, na questão, ah, lavar a louça, garfo para cima não pode, faca não pode ficar, tem que ficar tudo ao contrário. Ah, coloca... Ó, oh, não pode, tem que cuidar, porque Às vezes, daí tu vai pegar um copo lá no escorredor, taca a faca, né? Então, esses cuidados, pequenos cuidados que a gente tenta levar em casa sempre.
0: E isso não é toque, é segurança, segurança né? Segurança, não é toque. Porque
1: ah, as facas de ponta, se você deixa no escorredor para cima, qual a chance de você sofrer um corte? Grande. Mais de 90%. Quando você deixa ao contrário, riscos zero, não digo zero, mas 99%, de não acontecer. Então, isso não é toque, é realmente segurança, segurança doméstica. E já que você tocou na questão doméstica, nós temos assim, hoje eu adotei dentro do nosso treinamento de segurança no Seconci, eu tenho um vídeo que mostra como é que as nossas... Esposas, mulheres da nossa vida, esposa, mãe, filha, sobrinha, se comportam dentro de casa. Eu tenho um vídeo de dois minutos que mostra vários acidentes domésticos, queda de banquinho, queda de escada dentro de casa, que é muito perigoso. Coisas
0: simples do dia a dia que acontecem dentro de casa. Dentro de casa. Falando nisso, André, e tu, tu passa esses conteúdos no teu canal, no, 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 nas redes sociais, no teu Instagram? Então.
1: Eu era meio fora da rede social. Como o meu Instagram ele é bem novinho, assim, foi em novembro que eu acabei criando lá, que eu tive alguns alunos que, ah, professor, cria um Instagram aí para a gente trocar ideia. E eu, a gente vai colocando, né? Ainda tem
0: assim, uma questão de fazer vídeos, né? A gente está aprendendo ainda também. Mas tu já está fazendo. Alguns sim. Então deixa suas redes sociais aqui para o pessoal que quiser te conhecer, conhecer é. teu trabalho. Então é arroba professor.andré eu tá. Quero fazer mais um agradecimento aos nossos patrocinadores: Ecofiber, Forrotec Sistemas Construtivos, Grát Publicidade, Gibson Drywall, Perfilar, Helva Plaque e Elétrica Zata. Quero te agradecer, André, pelo bate-papo, por, por, por trazer um pouco de informação para a gente sobre. É, segurança do trabalho, é, o quanto isso é importante para todas as empresas, para todas as pessoas, né? Queria que tu deixasse aqui para finalizar uma mensagem para essas pessoas é, sobre segurança de trabalho. Então, gente, eu sempre falo assim, pense
1: no amanhã. Eu quero chegar em casa, ver a minha esposa, minha filha meu filho, né? Então... Para que eu consiga fazer isso e ter essa felicidade de todo dia fazer isso, eu tenho que planejar as minhas ações. Planejando as minhas ações, o risco de sofrer um acidente de trabalho é mínimo. E pensar sempre na minha segurança. Tem muitas pessoas que dependem de você. E segurança é importante por causa disso.
0: A vida é uma só, né? Só uma.
1: Não sei, não conheci ninguém que foi para outro lado e voltou para contar. Falam é que, que é. o
0: gato tem sete vidas, né? Pois é. Mas, mas a não gente tenho. não é gato, não né? Não é. A gente não
1: somos gato. Então, pense nas suas ações. Reflita como você vai fazer para não colocar em risco a sua vida e a vida de outras pessoas.
0: Pessoal, esse é o André Ricardo de Melo, técnico de segurança e professor. Hoje a gente finaliza mais um podcast. Espero que a gente tenha conseguido levar um conhecimento legal para vocês. Até o próximo. Fala, Cleiton!